0: over het land waar zelfs de post niet meer normaal functioneert. Die titel lees ik in Zeitmagazin, het eerste nummer van 2023, in het Duits dan. Eind december 2022 somde ik, bij wijze van opkikker voor het einde jaar, zowat alles op wat niet meer normaal werkt in ons eigen landeke. De lijst van de Duitse medewerker Harald Martenstein, een satiricus die ik graag mag lezen, lijkt bedrieglijk goed, goed op mijn droevige lijst. Maar hij voegt er iets aan toe, mede omdat hij zijn stuk schreef na nieuwjaar. Ik citeer, op sommige dagen wordt politie en brandweer in de straten van Berlijn opgejaagd als hazen. Ze zijn blij als ze na hun werkdag nog in leven zijn. Op oudjaar brandt het bij ons hier en daar in de grote steden, maar wees niet bang, men raakt eraan gewend, En citaat. Begin januari kon je in Duitse kranten vette koppen lezen als Silvesterchaos, oudejaarschaos. Dat alles is zeer herkenbaar, niet enkel met trouwens. Een voetbalwedstrijd van het wereldkampioenschap, waarin de leeuwen van de Atlas briljant spelen, volstaat. Een wedstrijd die de fabelachtige Marokkaanse ploeg helaas verliest, al evenzeer. Een uitslaande brand- en verkeersongeluk. De aanblik van iets dat ook maar in de verste verte zweemt naar een uniform, blauw of wit, geel of oranje, doet er niet toe, telkens opnieuw lijkt het toombeloze woede naar boven te woelen. Of anders verkeersplannen die de idiote naam Good Move meekrijgen, maar de omwonenden tot wit-hete razernij opswepen en onoverbrugbaar verdelen in twee elkaar hatende kampen, elk strijdend, niet zelden gewelddadig, voor het eigen. Grote gelijk. Jongeren in de Brusselse straten trekken steeds gezwinder hun mes. Wie nu zou denken dat ik het hier enkel en alleen over Brussel heb, dwaalt. Er is Antwerpen, er zijn andere steden en stadjes in België. Er is Parijs, vooral de banlieue. Er is Berlijn, er zijn andere Duitse en Franse steden en stadjes. Wie andere steden in nog andere landen kent, mag die er rustig, nee juist zeer verontrust, aan toevoegen. Spuwen, duwen, slagen en verwondingen, kasseistenen gooien of blikjes vuurpijlen afschieten op hulpverleners en verrotschelden. Dat klinkt toch een beetje realistischer dan verbale agressie. Of gewoon alles in je buurt kort en klein slaan. Het neemt hand over hand toe. Je kunt je afvragen hoe lang jonge mensen nog zin zullen hebben om bij brandweer, politie of ambulance te gaan werken. Anders geformuleerd. Hoe lang jonge mensen nog bereid zullen zijn zich te laten besmeuren, voor rotte vis uitmaken, afranselen, verwonden. En er is al zo weinig personeel, wegens te weinig geld. Terzijde, dus moeten de belastingen dringend omhoog, vooral voor onze rijkste medeburgers, lees mijn verhaal van 11 december 2022. Bij de jongste voetbalrillen in Brussel en Antwerpen is het duidelijk wie herrie schopte: Jeugdige Marokkanen. Vaak genoeg zijn het nog leerplichtige jongens. Stop. Dat waren geen Marokkanen. Dat waren Belgische jongeren. Wellicht is een pa of een ma in de richt geboren, of anders wel een oma of een opa of over het rood. Maar waarom blijven wij en blijven zij zichzelf na zoveel generaties, na al die jaren, dan nog steeds als Marokkaans bestempelen? Mijn eigen grootmoeder van vaders kant was van Duitse kom af. Haar buren in haar proletarische straatje noemden haar de Pruis. Maar mij noemt niemand nog bof of iets vergelijkbaars. Enkele jaren geleden stelde de Molenbeekse Vlaamse groene politica Annalisa Gavalletta dezelfde vraag. Zelf is zij op volwassen leeftijd uit haar geboorteland Italië naar België verhuisd en zij vindt dat ze... Belg, casugo, Vlaming, casuco, Brusselaar is. Waarom vinden die anderen dan dat niets? Zij zijn hier geboden, verdorie. Annalisa Gadaletta werd ogenblikkelijk weggezet als racist, vooral door Franstalige Groenen. Is dat niet hoogst eigenaardig? Ik wantrouw altijd mensen die willen verbieden dat er vragen worden gesteld. Waarom zou ik mij niet mogen afvragen waarom een of andere groep Belgen van welke afkomst dan ook zich wil afzonderen? Waarom de andere Belgen hen willen afzonderen? Alleen al door die groepsbenaming. Ben ik dan aan het culturaliseren, of foei? Ik ben de eerste om te zeggen dat de discriminatie van mensen die er wat anders uitzien dan de modale Belg tussen haakjes, maar hoe ziet de modale Belg er eigenlijk uit? Ja nou, sluit de haakjes stuitend is en wijdverspreid en langdurig. Ik heb de discriminatie met eigen ogen aan het werk gezien in stinknormale Brusselse straten. Toch is er meer aan de hand. Er is een zorgwekkende ontwikkeling gaande in de wereldwijde islamitische wereld. Dus voor een klein deeltje ook in ons land. Een ontwikkeling naar afzondering, starre geloofsuitleg en bijhorend geweld. Jaren geleden al, Waarschuwde grote islamitische denkers als Abdelwahab Medeb bijvoorbeeld in La malédie de l'islam 2002? Of de vroegere groot mufti van Marseille, Sohaib Ben voor die evolutie? Waren die uiterst intelligente en genuanceerde ervaringsdeskundigen allemaal gemakzuchtig aan het culturaliseren geslagen? Kom nou. Gooi onze verwerpelijke discriminatie. En de strenge stromingen binnen die slam samen in een potje, meng krachtig, laat tot kookpunt komen en je krijgt een bijzonder giftig soepje. De jongeren die in Brussel, Antwerpen en Berlijn enzovoort, politie en hulpdiensten aanvielen en verwonden en zelfs doden, weiger de maatschappij waarin ze opgroeiden te herkennen als hun maatschappij. Socioloog professor emeritus Mark Elgardus zegt het zo in de morgen 14 januari 2023, ik citeer. Er is een specifieke groep die zich vervreemd voelt van de maatschappij, die het gevoel heeft dat men vijandig staat ten opzichte van die groep. En dus staan zij ook vijandig tegenover de rest van de samenleving en de overheid in het bijzonder. En wie vertegenwoordigt die overheid nu beter dan mensen in uniform? Einde citaat. Dus. De flikken en de pompiers en de mensen van de spoedhulp die met de grote ijver en toewijding hun plicht doen, zijn kop van jut voor de gehele gehate de samenleving. Zij krijgen de volle waar. De integratie wringt aan alle kanten, al jaren. Steeds meer barsten dat ontkent niemand. Waarschijnlijk nee, heel zeker. Veel meer nog dan we te weten komen. Opmerkelijk is dat buurtvaders van Marokkaanse herkomst, vaak actief in de plaatselijke moskee, menselijke kettingen vormden om de jongeren van de politie af te grendelen, met wisselend succes. Ik citeer, Wij houden van jullie broeders, maar stop ermee, er zijn al genoeg ongelukken gebeurd, riepen de buurtvaders hen toe in Antwerp, einde citaat. Het laatste nieuws, 15 december 2022. Het zijn bijna letterlijk de woorden... Die de door mij zeer bewonderde Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Taleb, Nederlander, van Berberse herkomst gebruikte, toen hij muitende Berberse, Rotterdamse jongens toesprak in zijn en hun eigen taal het tammezicht. Ze vroegen hem: Waarom bent u zo streng voor ons? Abu Taleb antwoordde: Omdat ik van jullie houd. Ik ben geen zacht eitje, ik ben geen goed prater van alles, maar dan ook alles wat die jongeren Och Of de knulletjes, ze worden toch zo vreselijk onderdrukt, gauw veeg hun krokodillentraadjes af. Ik krijg huiduitslag van lieden die lang en breed het slachtoffer willen uithangen. Ik huiver voor de slechtigheid van de mensen en het grote bekerende godsdiensten is het oppassen geblazen tot in de eeuwigheid amen. Wat nu volgt, kan misschien op het eerste gezicht wat bond zonder achter klinken, maar dat is het niet. Zeker niet. De kern van de zaak is erbij horen. Wie het woord integratie en zeker assimilatie in de mond neemt, zegt tegen nieuwkomers of mensen van verre afkomst ooit, zorg dat je erbij hoort. Wat de nieuwkomers en mensen van verre afkomst ooit vernemen is, zorg dat je erbij hoort, tussen haakjes, maar hoe je je ook uitslooft, je zult er nooit echt helemaal bij horen sluiten haakjes. Gelukkig zijn er steeds meer die de subtekst straal negeren, ook dan dat verdomd moeilijk zijn. Denk aan Abu Talib. Denk aan de betreurde, maar veel geprezen Nederlandse dichter Hafid Wazer. Denk aan de Duitse geniale artsen Uhur Shahin het Özlem Turetsi die het eerste vaccin tegen COVID-19 hebben ontwikkeld. Denk aan onze eigen Elio Rupo. Denk aan de mezzo-sopraan Maliki Bellaribi, la diva de banlieue, enzovoort. Een van de beroemdste historische voorbeelden is Maria Salomea Skłodowska, buiten Polen beter bekend als Marie Curie. Haar heeft de Franse Academie van Wetenschappen ooit het lidmaatschap geweigerd omdat ze uit het buitenland kwam en atheïst was, en tot overmaat van Ramp, een vrouw. Ze kreeg wel twee Nobelprijzen. Maar het gaat me om veel meer dan beroemde namen. In alle denkbare beroepen, van noodgieter tot operazangeres en de hele boel tussenin, nederig of verheven, overal, vind je hardwerkende, vaak geestdriftige vrouwen en mannen en anderen, die namen dragen. Tja, prononcer c'est noms c'est difficile, schreef de Franse dichter Louis Aragon. Mensen dus, die al te vaak tegen harde, botte, gemeene tegenwerking in, bewezen hebben en nog elke dag bewijzen, wij horen erbij, exact zoals onze medeburgers erbij horen die Jansen heten of Dupont of Schulzen. De jongeren in Brussel en andere steden breken straten open, slaan uitstalramen en gruzelementen, vechten tegen alles wat beweegt, schieten met vuurpijlen om hun medeburgers duidelijk te maken, wij horen niet bij jullie, wij zullen jullie vijand. Er is een prachtig oeroud Nederlands spreekwoord dat zegt Het is hard een kind met een stenen bakker te zoenen. Wie en wat de boel versteend heeft, daarover verschillen de meningen. Eén ding weet ik zeker, als je stenen tegen elkaar slaat, vallen er brokken. Laten we dus proberen met zoenen.